0: Saludos, bienvenidos una semana más a preestreno, el podcast de Milcar FM, con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a todos los contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora, tales como pósters, fotos, tráilers y demás hierbas y matujos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Nuestra primera sección, la de avisos parroquiales, para recordaros que preestreno está Está patrocinado por Trífero, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de caridad. Y para recordaros también que tenemos una vía de conexión en Telegram a través del canal Preestreno TV. Ya sabéis, entráis en la aplicación de Telegram, buscáis Preestreno TV y ahí podremos conversar sobre cine y series de televisión, por supuesto. Y os recuerdo que a lo largo de lo que queda de año espero que en vuestro feed habitual, donde podéis acceder a preestreno, encontréis unos capítulos que van a ser extra, que llegarán seguramente en los últimos fines de semana de mes, con el título Hablo de cine, incluso tendrán su propia carátula distintiva, y que ahí lo que tendremos será una conversación con un invitado para hablar de cine.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con nuestra primera sección... La de películas originales, las que no se basan en nada previo. Blood, de Brad Anderson. O sea, Sangre, de Brad Anderson. Este señor es el director de películas como Sesión 9 o El Maquinista. Y el día 12 de octubre se estrenará en el Festival de Cine Fantástico y de, y de Terror de Sitches, dentro de la selección oficial. Esta película, protagonizada por Skit Ulrich y por Michelle Monaghan, en la que veremos qué es lo que sucede a una madre que descubre que la única forma que tiene de salvar la salud y la vida de su hijo es proporcionarle sangre. De ahí el título, ese Blood, de Brad Anderson. Espero haberlo pronunciado bien, Juaniquilator, por cierto, felicidades, que compartimos, compartimos fecha de cumpleaños. Y también películas originales eh, Silent Night, de la que ya os hablé, esta es la que le da hoy título a nuestro preestreno de la semana. Eso de El castigador según John Woo es porque ya he visto el tráiler, os dejo el enlace para que podáis disfrutarlo vosotros también, de esta película que si recordáis os dije que es una película de John Woo en la que no se pronuncia una palabra. No quiere decir que sea una película muda porque hay sonido, ¿vale? hay, hay música, hay bandas sonoras, efectos especiales de, de, de sonido, pero no se pronuncia una palabra. Lo que podemos ver en el tráiler es a Joel Kinnaman, un actor más que recomendable en sus trabajos, que pierde a su hijo en mitad de un tiroteo de unas bandas rivales. Y va a vengarse. Por eso decía lo del castigador, porque este personaje en los cómics y, y en las películas todavía no lo sabemos bien del todo en las series de televisión. Pero su origen está ahí, en estar con la familia, paseando por Central Park. Cuando de pronto se ven en... envueltos en un tiroteo de un ajuste de cuentas entre bandas mafiosas, eh, la familia fallece al completo y él se dedica a castigar, de ahí lo de Punisher, el castigador, a todos aquellos malos, pero por esa vía expeditiva de acabar con su vida. Por eso Daredevil, que como Batman nunca mata, tiene que oponerse y de ahí que en ocasiones colaboren, pero en otras se lleven fatal. Pues eso es un poco lo que hay detrás de este Silent Night de John Boo, la historia de la venganza de alguien que ha perdido a su hijo como consecuencia de, de un tiroteo entre bandas rivales. El tráiler nos deja con muchísimas ganas de que llegue ya el día del estreno de esta película, y es que John Boo siempre es un valor al alza cuando se trata de ver alguna de sus películas.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con eh, la sección de remake, secuelas, precuelas, spin-offs y triquiñuelas para contaros que ya podéis ver el tráiler sin censura de Toxic Avenger, el Vengador Tóxico, remake de uno de los clásicos del cine basurilla. En este caso, el héroe mutante va a ser interpretado por... Peter Dinklage, que es un actor magnífico, soberbio, recordad, el Tyrion Lannister de Juego de Tronos, entre otros papeles. Y además, en esta película aparecen Kevin Bacon o Elijah Wood. De verdad, echadle un vistazo a esta película y yo casi, casi que os diría que vayáis a verla al cine cuando la estrenen y que después veáis las originales porque os, va, os van a volar la cabeza. Ya podemos ver también un par de pósters del Nosferatu de Robert Eger. Será la tercera vez, si no me fallan las cuentas, que esta historia llega al cine. La, la primera fue de, de Murnau en los años 20, la segunda de Werner Herzog eh, en los años 70 y ahora ha pasado otro medio siglo, yo creo que vamos así, de 50-50 años aproximadamente para volver a contar una historia que en su origen era una forma de contar el Drácula de Bram Stoker, pero sin pagar los derechos, cosa que es lo que supuso. Y aquí tengo al alcance de mi mano el libro del, del bueno de Berriatúa, que es el que restauró una de las pocas copias que se escaparon de la quema, porque claro, ese nosferatu, como se pasaban los derechos de propiedad intelectual, por el arco, la viuda de Bram Stoker se dirigió con toda la fuerza de la que fue posible contra los estudios que hicieron posible aquella película de Murnau, y la justicia decretó que se destruyeran todas las copias de ese Nosferatu, excepto, bueno, o sea, se destruyó, ordenó que se destruyeran todas, lo que pasa es que se escaparon unas cuantas que ya se habían quedado por ahí medio otras papeladas, alguna que había llegado a Estados Unidos, y lo cierto es que tardaron décadas en, en aparecer y, y en recuperarse. Vamos a ver Robert Eggers, que es un director... Más que notable cómo nos enfoca su visión. Y por cierto, no tengáis ninguna prisa porque queda casi un año para que se estrene una película que ya se ha terminado de rodar. Y es que uno de los padres de la... ¿cómo lo podríamos denominar? De la factura fácil, eh, de la confección sencilla del cine es Santiago Segura. No, no estoy diciendo que sus películas sean facilonas, sino que es alguien que se complica lo justo, lo cual es un mérito, porque le permite cosas como esta, que la cuarta padre, parte perdón, de Padre no hay más que uno ya esté rodada y, a ver, la cuestión es que no se estrena ya. No es que haga falta efectos especiales muy complejos, como ya sabéis, estas películas tipo no sé Dune, Star Wars, las del de universo cinematográfico Marvel, que termina el rodaje en la fotografía principal, pero ahora hace falta no sé cuántos meses de, de efectos digitales. No, no, no. Ha aprovechado el momento oportuno para rodarla cuando le ha venido bien, que acaba de terminarlo ahora, pero es que el momento oportuno para estrenarla es el verano que viene. Así que eh, yo no dudo de que incluso es posible que de aquí a entonces le dé tiempo a rodar la quinta parte sobre todo para que no le vayan creciendo los niños que, que aparecen en la película y que se siga convirtiendo en un éxito más del verano. De ahí también me refería a eso con lo de la, el rodaje fácil. Es decir, vamos a ver si este tipo de película tiene éxito porque este tipo de historia entra bien. Vamos a no complicarnos la vida. Vamos a hacer otro capítulo más y si el momento para rodarlo ha sido ahora en septiembre pero el momento óptimo para estrenarla es el próximo mes de junio pues tranquilamente la tenemos todo este año guardada y, y cuando llegue el mes de junio pues una cosa que ya está hecha
1: cortinilla de estrella y
0: nos vamos con las series no os perdáis el tráiler de True Detective Night Country, una nueva temporada de esta serie que ya sabéis que realmente no se continúa en una temporada en otra, son lo que se denomina serie antología, en el que cada serie es completamente independiente de las otras, en trama, en personajes, en, 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 en intérpretes, en, en ubicación, en entorno, nada, es como si fueran series completamente distintas. Y esta próxima, este Night Country, este país nocturno, país de noche, de nuevo con Nick Pizzolato como eh, guionista, recordemos, el de la primera temporada sensacional, magistral, primera temporada de True Detective. Y en este caso es la, la actriz protagonista, es Jodie Foster, que 30 años después del silencio de los corderos, vuelve a ser una investigadora de asesinatos y ahora eso sí, tenemos que esperarnos hasta el 14 de enero de 2024 para ver la serie y ya os digo que tiene magnífica pinta y que este Night Country es por la ubicación que me imagino que será en un lugar muy al norte, no sé si incluso es en Alaska o en Canadá pero bueno, la cuestión que es en una de esas zonas tan al norte que durante varios meses al cabo del año es noche continua, ya sabéis, como en el cómic llevado al cine de 30 días de noche. Pues algo parecido es lo que sucede en este Night Country con una serie de asesinatos que deberá resolver el personaje al que interpreta Jodie Foster. Y desde luego, echadle un vistazo al tráiler porque dudo mucho que este True Detective Night Country nos decepcione. Como tampoco creo que nos decepcione La Mesías, la nueva serie de los Javis que se estrenará en, en Movistar y mmm, podemos ver ya el tráiler es eh, a ver yo no sé si os acordáis hace unos años un grupo musical de unas hermanas que se llamaba el grupo Flos Mariae y que tenía una fuerte raigambre religiosa eran todas ellas hermanas de una familia numerosa pues, no sé si eran seis u ocho hermanas un, un montón y, y bueno tuvieron cierto éxito y sobre todo, ya digo, por la peculiaridad de, de su puesta en escena, de su música y sobre todo de las letras de las canciones y los temas que eran todos religiosos. Pues tomando como inspiración, porque no es la historia de los de las Flos Mariae, sino que es tomando como inspiración ese tipo de grupo, ese tipo de familia, ese tipo de actividad, los Javis nos presentan lo que eh, en el tráiler parece un thriller familiar que mezcla tanto el drama como el horror religioso hasta el punto de que puede tener algunos eh, algunas conexiones con una novela barra película como Carrie, o películas, porque también hay remake. Echadle un vistazo a este La Mesías Creo que os va a sorprender mucho la propuesta y los Javis también son de los que nunca defraudan. Así que muchas ganas de que, de que llegue el momento del estreno de esta serie. Y también está a punto de, de estrenarse en Netflix una serie que a mí me parece que va a ser perfecta para disfrutar el fin de semana de Halloween. Bodies, escrito bodies, ¿vale? Cuerpos. Es la historia de cuatro detectives que en cuatro momentos temporales diferentes, 1890, 1941, 2023 y 2053, se van a encontrar con el cadáver de la misma víctima de asesinato. Repito, 1890, 1941, 2023 y 2053. Algo raro parece que hay ahí, ¿verdad? ...y 150 años de conspiración... ...e insisto... ...cuatro detectives... ...que encuentran el cadáver... ...de la misma víctima de asesinato... ...con todas esas décadas... ...entre un hallazgo y otro... ...esa es la premisa de arranque... ...más que atractiva... ...de bodies... ...cuerpos... ...y ya tenemos confirmación... ...de que habrá cuarta temporada... ...de solo asesinatos en el edificio... ...por favor... ...qué fenomenal está esta temporada... ...y qué meritazo... El de Steve Martin con ese número musical, claro. Cuando ya lo ves, cuando lo consigue, cómo no se va a ir a la habitación blanca, cuando empieza a cantar aquello, vamos a ver si me sale, de Which of the Picket Triples Did It? Pues, esa, esa, esa maravilla de canción, que ya no me canso de verla, cada dos o tres días entro a YouTube a verla, es solo uno de los encantos de esta cuarta, perdón, de esta tercera temporada, y El éxito es innegable y de ahí que ya tengamos la confirmación de que habrá cuarta temporada de solo asesinatos en el edificio e incluso si queréis verlo, yo no voy a dar ninguna pista por supuesto, de hecho ni he entrado a mirarlo, ya se sabe quién será la víctima de esa cuarta temporada, con lo cual intuyo que en el último episodio de la tercera temporada, tal y como pasó <risa> anteriormente, descubriremos que hay un nuevo asesinato en el edificio. Y terminamos con una serie de Netflix que se basa en hechos reales y que sería algo así como eh, la versión en el mundo real de La Casa de Papel. Asalto al Banco Central es una serie de Netflix en la que aparecen coach Koichkerian, María Pedraza y Miguel Herrán que aparecen también en la Casa de Papel y que en esta ocasión nos narra, como ya los más vetustos del lugar habréis imaginado, el asalto al Banco Central al que se refiere el título, que es algo que sucedió en el año 1981, el Banco Central, la sucursal en Barcelona, si no recuerdo mal, en la que se tomaron como 200 rehenes o, o algo así y, y los 10 o 12 asaltantes del banco exigían que se liberara al teniente coronel Tejero, que es quien había liderado el golpe de estado el 23 de febrero de 1981, de ese mismo año, porque si no se le liberaba, matarían a esos 200 rehenes. Siempre hubo algo raro en este atraco y esta serie lo que hace es ofrecer su interpretación de cuáles podrían haber sido las motivaciones para ese asalto al Banco central. La premisa, ya os digo yo, que es interesante. También os digo que es muy posible que no esté muy basada en la realidad, porque hasta donde yo sé, realmente nunca llegó a averiguarse cuál era la motivación real, más allá de lo que se sospecha, que es que todo eso de lo de los secuestramos y los matamos y no liberáis a Teniente Coronel Tejero, era solo un ardiz para liar un poco la madeja que no se sospechara de las auténticas eh, motivaciones detrás del atraco y que, mientras tanto, pudiera dar tiempo a llevarlo a cabo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos a la sección de cómics. No sé si tenéis muchas ganas de ver eh, a, la, a la Capitana Marvel, a Carol Danvers, a Miss Marvel, Kamala Khan, y a Mónica Rambo en acción. Si es así, hay una mala noticia... Y es que The Marvels atrasa todavía más su fecha de estreno y vamos a tardar todavía más en ver esta película. Ahora mismo no sé, no tengo la información de si se debe a algún problema de rodaje, de volver a montar escenas, de la, la huelga de guionistas y de actores que si había algo que volver a rodar ha hecho que se alargara, problemas de calendario que, vaya, nos hemos encontrado con que ahora esta otra película eh, chocamos en, el, en la fecha de estreno, pero la cuestión es que esto es un mal bastante común últimamente de algunas películas de Marvel. Y es que ese globo creo que sigue desinflándose. Y mal, bastante mal, vamos, si encima atrasas todavía más las fechas de estreno y se descabalga todavía más, sí si es que existe una estrategia de ir escalonando estrenos de series y de películas para que se vayan dando el relevo unos a otros, cosa que cuando terminó esa añorada fase del universo cinematográfico Marvel, tras el estreno de Endgame más o menos sí se había conseguido se iban alternando con bastante éxito aunque ya la cosa estuviera empezando a decaer los estrenos cinematográficos y los estrenos de series para mantener un poquito el hype todo eso se ha perdido y por darnos una alegría en el mundo de los cómics James Gunn confirma que ya está escribiendo la segunda temporada de Peacemaker así que por lo menos alguna buena noticia tenemos. Eso sí, James Gunn tiene últimamente bastante lío entre dirigir alguna película, eh, conformar el nuevo universo DC y vamos a ver si tiene también tiempo para que el guión de esta segunda temporada esté a la altura del de la primera.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y terminamos con una adaptación de un tráiler, si recordáis, en Greenhouse, ese programa doble en el que se estrenaban conjuntamente, como si fuera un programa doble de los antiguos, el Planet Terror de Robert Rodríguez, junto con aquella mierda de Death Proof de Quentin Tarantino, y por si nos ha quedado claro, la película... Me parece que es una mierda, y, y, y pronuncio bien la R porque es una película muy cargada de Edor. Eh, no soy demasiado fan de Tarantino, pero esa película me pareció una completa pérdida de tiempo. Pero bueno, la cuestión es que Tarantino se la tomó en serio, cosa que no hizo Robert Rodríguez. De hecho, a su película le falta una bobina como si fuera una película de verdad de las de antes, que, que iban por rollos de, de 20 y tantos, 30 minutos, con lo cual, claro, si la película duraba 90 minutos, necesitabas por lo menos 3, 4 bobinas, incluso alguna más. Y Robert Rodríguez juega, porque era el juego de este programa doble, de Greenhouse, a mostrarnos películas como si fueran películas de los años 70, películas degradadas, muy gastadas, todo esto hecho ex profeso, evidentemente eran películas además en formato digital, ya me contarás tú cómo se va a estropear ahí la película. Pero bueno, tanto jugó a eso que incluso cuando estás viendo Planes Terror salta la acción del, de la C a la H, ¿vale? Y me faltan letras aquí en medio, que es lo que ha pasado. Y sigue para adelante, esa es un poco la coña, pero Tarantino se lo tomó en serio, claro, así le salió, le salió esa mierda de película que es una completa pérdida de tiempo. Bueno, la cuestión es que ahí trufaron esas dos películas. Que, por cierto, aquí en España encima no se siguió la broma y se estrenaron las dos películas por separado. Eso sí, se les eh, añadió los falsos trailers que había entre ambas películas y al principio y tal... Para que de verdad el espectador tuviera la sensación de estar acudiendo a uno de esas, a una de esas sesiones de programa doble que en su juventud Tarantino y Robert Rodríguez habían disfrutado en los cines de Estados Unidos. Bueno, pues alguno de esos trailers se han ido convirtiendo en películas reales. El caso de Machete, quizás sea el más paradigmático. Y ahora le llega el turno a Thanksgiving. Había un tráiler sobre un asesino que en el día de Acción de Gracias igual que estaban los de Halloween o los de Viernes 13 eh, o, o los del Día de San Valentín. A, a, pues como digo, había un tráiler sobre un asesino en serie que salía en el Día de Acción de Gracias a matar y, bueno, tenía ciertos elementos relacionados con el banquete, el pavo, la preparación de, de todo este festín, ¿no? Pues la película se ha convertido en realidad, se estrena el 17 de noviembre, eh, está dirigida por Ellie Roth, el director de A Hostel, y si no recuerdo mal, creo que el propio Eli Roth fue el que dirigió el tráiler, el falso tráiler de Thanksgiving, y podéis ver el tráiler, y es justo lo que prometía aquel falso tráiler, es decir, un slasher de libro con, con, con muertes a cual más sanguinolenta y cruel, y yo creo que va a dar para franquicia. Yo creo que aquí va a haber secuela porque... Es, un tipo de película, fíjate lo que decía antes, digamos, lo que decía antes de Santiago Según, una película fácil en el sentido de vamos a no complicarnos, vamos a ofrecerle al espectador lo que creemos que le va a gustar y vamos a permitir que disfrute, vamos a hacer negocio, porque por supuesto también se trata de eso, y seguramente como va a gustar, el público va a disfrutar. Es muy posible que el año que viene, dentro de dos años, dentro de tres, haya un Thanksgiving 2 o un Thanksgiving Again, o algo así. Echadle un vistazo al tráiler, disfrutadlo, y ya me contaréis si por lo menos por estas cosas sí que mereció ver la pena aquel greenhouse, aunque a algunos todavía no le perdonamos a Quentin Tarantino la hora y media de nuestra vida que nos robó viendo esa mierda de Death Proof.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y terminamos. Esto ha sido todo por esta semana. Aquí quién preestreno la semana que viene más? ¿Dónde si no? En Emilcar FM. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial, la positiva.